0: Cuando el mundo estaba paralizado, las empresas siguieron funcionando. Una sea la conversación entre presidentes de diferentes sectores de desarrollo de Colombia. Conozca cómo enfrentaron la pandemia adentrándose un poco en su día a día, su personalidad y su trayectoria profesional. Jaime Arteaga y Asociados presenta Presidentes en Cuarentena. Hola, gracias por escuchar este nuevo episodio de Presidentes en Cuarentena. En el episodio anterior conversamos con Santiago Cardona, un hombre apasionado con gran sentido social que durante 18 años ha estado vinculado al sector minero. Inició como estudiante y hoy en día es el presidente de Mineros S.A. Colombia. Y también conversamos con José Antonio de Brigardo, un hombre que disfruta su oficio en la televisión y se ha dedicado a él desde los 22 años de edad. Hoy en día es el presidente del canal RCN. Lo invitamos a conocernos, explorando en la playlist de Jaime Arteaga y Asociados. ¿Quiénes son nuestros nuevos invitados? Soy Diana Cuestas y junto a Ana María Martínez y Simón Mejía, conduciremos una nueva conversación. ¡Acompáñenos! El día de hoy se encuentran dos grandes líderes, pero además dos grandes mujeres. Todos nosotros digamos que yo por lo menos me sueño ser como por lo menos la mitad de lo que son una de ellas. Eh, voy a traer a pantalla a la doctora Margarita Correa, ella es presidente de la Junta Directiva de Banca Mía. Doctora Margarita, bienvenida.
1: Muchas gracias, Diana.
0: Bien. Y también con nosotros está la doctora Luz Estela Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de Incolmotos Yamaha. Hola, doctora Luz Estela. Mucho gusto, muchas gracias. Estamos muy, muy, muy felices de tenerlas hoy. Es un momento como para romper el hielo, para conocernos mucho más, para saber quién está detrás de esa persona, líder de una compañía. Queremos saber quién es Margarita y quién es Luz Estela. En tres palabras, ¿cómo se describe?
1: Eh, lo primero, y gracias a Dios, tal vez no es mi virtud propia, sino heredada, el humanismo. Eso lo, lo viví desde que nací y continúo con ello. Me considero también muy trabajadora muy trabajadora, trabajo todo el día y no pienso parar pues hasta que, hasta que pueda trabajar y
2: sí. lo
1: tercero que también es herencia es la lealtad con mis convicciones, mis valores mi familia, mis amigos la empresa, el partido lo que sea Doctora Margarita, ¿cómo se describe? Primero, me da mucho gusto escuchar a Luz Estela está, cómo se describe porque tenemos mucha aproximación. Yo diría que no soy indiferente al sufrimiento humano, entonces me mueve el corazón siempre que veo el sufrimiento. Entonces desde ahí coincido con Luz Estela en la humanidad, la humanización. Tengo tenacidad cuando creo en algo, cuando tengo fe en algo, eh, pongo todo el empeño, el cuerpo, el alma, el corazón para sacar adelante en lo que creo, tener una vida con propósito, entonces soñar un mundo mejor y lo que haya que hacer por soñar un mundo mejor, eh, donde haya esperanza, ilusión, sueños y trabajo por eso y eso es lo que me motiva en la vida.
0: ¿Y ¿Alguna vez siendo jóvenes se, se, se imaginaron pues llegar, imagínense, ustedes, mujeres, líderes, eh, liderando empresas, una en el sector financiero? Yo no sé eso, cada vez hay más mujeres ahí, pero imagínense otra liderando un, un, un sector de, de motos. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se veían antes? Y, y si en algún momento se lo imaginaron y en qué momento empezaron a darse cuenta como que, ok, hasta allá, allá voy a llegar, allá voy a ir, voy a, voy a arrancar esta vez con la doctora Margarita. Soñaban en el empoderamiento económico de las mujeres, porque las veía sufrir mucho,
1: porque veía mucha inequidad, mucha desigualdad. Y ese, ese sufrimiento que vi en las mujeres, yo decía, ay pero ¿cómo hacemos para empoderarlas económicamente? Entonces soñé en la inclusión. La palabra exclusión es muy dolorosa y la palabra inclusión es muy abrazadora, humanamente. Me soñé cómo las mujeres podrían empoderarse, ver en condiciones de dignidad tener confianza, autodeterminación, poder participar. Y así fue ese sueño, construyendo hasta pensar en que la inclusión necesitaba que ellas tuvieran acceso a las finanzas, al ahorro, a la educación financiera. Y desde ahí se soñó crear este banco. Entonces la ilusión era empoderar a las mujeres. Primero estudié una carrera que se llamaba delineante de arquitectura, pero hubo un consenso familiar en que yo tenía que estudiar Derecho, ¿Yo puedo ayudar? ¿Y cómo les parece que entonces dejé mi arte y me metí a estudiar? derecho? hecho, me fascinó, pero estudiando sí me di cuenta que yo no era la persona exactamente eh, apta para litigar. A mí no me gustaba eso, me gustaba una cosa como más macro, como que le ayudara más al país. En la ANDI tuve la gran fortuna de Fernando Uribe Restrepo, uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más mencionados por su política social, y él me ayudó. Entonces fui a todas las conferencias de la OIT en Ginebra, y allá alguno me dijo, ¿usted sabe qué es el balance social? Y le dije, no tengo ni idea. Y, y yo de la pues, que, que se supone que era el top. Yo no tengo ni idea. Y me dijo, ah, pues lo va a tener que estudiar, porque cuando usted habla, pareciera que lo conociera. Entonces, estudie pues lo estudié y tuve la fortuna de ser coautora del primer libro de balance social en Colombia. Entonces, en esa época en las empresas no se habla lo más importante era la rentabilidad y la utilidad. El resto, pues, a, daban ayudas a fundaciones así, indistintamente, pero no había una política de las empresas sobre responsabilidad social empresarial, que hoy se llama responsabilidad corporativa, y que hoy está incluida dentro del desarrollo sostenible de las empresas. Esa época era, imagínense usted, como el año 86, 87. Creo que usted no había nacido. Y, y, y mi papá había sido uno de los reformadores de la, la reforma laboral en el año 63. Yo tenía eso en la cabeza, de que esa ley era como muy anticuada, pero yo todavía estaba pues... Empezando, ¿no? Y entonces terminé exactamente lo que soñaba. Reformando la ley laboral. Y impactante. Y eso fue impactante, ¿cierto?
0: Impactante. <risa> Recuperación sostenible. ¿Cuáles han sido, digamos, como las tres enseñanzas que le ha dejado el COVID a inculmotus Yamaha? ¿Qué han aprendido como organización de todo esto? Hemos aprendido que ese cuentico de la jornada laboral
1: que entra a las ocho en punto y sale a las cinco en punto o a las tres y a las cuatro, y hemos aprendido que los informes diciendo que se está haciendo, eso no sirve para nada. Esa sí. gente se puso feliz. La secretaria claro. decía, ay, puedo llevar la niña al colegio. Y además pueden entrar entre siete y nueve y salir entre cuatro y seis, o sea, pues ellos, y ellos no le tienen que pedir permiso a nadie. La única exigencia es que de nueve a 4 esté todo el mundo en la empresa por reuniones. Todo es a través de procesos de resultados. ¿Sí o no? Es proceso, sí. resultado. Y para eso no se marca pues tanto si trabajos tres horas, cuatro, cinco. Todo eso eh, tendrá que estar acompañado de una productividad. Es que la gente es lo primero, la gente tiene que estar contenta, feliz, tener cierta libertad de hacer sus vueltas sin pedir permiso, ¿cierto? Lo único es que anuncien, la gente es primero. ¿Cuáles serían las tres palabras claves de aprendizaje? Innovación, innovación. La digitalización tiene que llegar para que cada uno, desde su teléfono, desde su teléfono, le enseñemos con educación financiera, el acceso a esa oportunidad. Dos, la flexibilidad. Tenemos mentes abiertas, corazones abiertos, aprender lo que tengamos que aprender, a relacionarnos entre nosotros. Tres, las alianzas. Esto no sale, esta crisis, de esta crisis no salimos solos, de esta crisis nos tenemos que aliar.
0: Doctora, ¿cuál cree que debería ser ese papel de eh, el sector automotriz en esta recuperación sostenible? Desde nuestro sector
1: tenemos mucho que aportarle a la población más vulnerable. Llegan a comprar la moto. Cuando compran la moto le dicen a uno y tenemos unas, unas encuestas en que está pues cuáles son, dónde constituyen. Es su primer patrimonio que la moto también contribuye a la, a la limpieza del aire. Lo del medio ambiente... Eh, lo exigimos a los proveedores, pero exigido con código hermano, mano. Lo de sustancias peligrosas, lo de que no puede hacer, lo que sí puede hacer, o si no, no puede ser proveedor. Lo que podemos contribuir con este sector, con la música ni se diga. El desarrollo integral que trae la música a los niños y a los jóvenes, uno lo tiene que vivir, pero uno no lo puede creer, uno no lo puede creer. Mira Margarita, aprendiendo sí. música aprenden a trabajar en equipo, Sí, creo en eso. A ser disciplinados. Pero nosotros estamos convencidos que con la enseñanza musical le estamos haciendo un bien al país. Niño que abraza un instrumento musical jamás empuñará un arma. Seguiremos como sector poniendo en valor la experiencia acumulada de muchísimos años de trabajar en la inclusión financiera para que ellos tomen decisiones informadas informadas que es un ahorro que es, que es un seguro que es una tasa de interés que es un CDT que es una remesa irlos llevando pedagógicamente hombres y mujeres para que con esa educación financiera ellos se incluyan dentro del sistema entonces yo diría que esta experiencia acumulada del conocimiento del cl del cliente no es ofrecer un producto no es ofrecer solo el producto, sino en trabajar en qué demandan ellos para que ellos se desarrollen y prosperen, entonces eso como entidad, el poder de las alianzas, es que el poder de las alianzas potencia las fortalezas de los que generan la alianza
0: Detrás del cargo
2: eh, Para esta sección les voy a pedir un poquito que se desprendan de, de ese cargo que, que tienen hoy eh, me van a perdonarlo igualado, pero me voy a ahorrar el doctora, ya que vamos a estar hablando. Qué bien, qué bien, qué bien.
1: Esa, eh, es otra, esa es otra que tenemos que aprender, hasta luego el doctorismo.
2: Sí. Eh, y, y qué bueno que además que esta es una sección un poquito más personal, porque para serles franco, mis finanzas personales son un poquito desordenadas y le tengo terror a las motos. Nunca aprendí a montar.
1: Niño, pero ¿cómo así? Te voy a invitar allá. Ana María ya casi monta.
2: Entonces, quiero empezar por, por, como les digo, una sección un poco más personal, eh, obviamente atado a, a su rol. Entonces, Luz Estela, cuando, cuando tú montas en moto, ¿prefieres ir manejando o de pato?
1: Mira, perdóname, monté, porque bien puedes mirarme para saber si yo ahora soy tan atrevida de que me voy a poner a manejar moto. <risa> Mira, yo monté muchísimo en moto. Muchísimo, muchísimo. Y acompañaba las caravanas del gordo. Y ahora, ahora, a esta del partido, mi gordo, que es de la misma edad mía, sí se monta en la moto en la fábrica cuando hay un modelo nuevo para que todos pues, vean el modelo. Entonces, yo me tengo que montar de acompañante.
2: De pato.
1: De pato, de pato. Es porque yo sí pues tan atrevida, si no soy que con está del partido en una moto ahora. Les callo. cuento, Simone, y Luz, está en la que eh, estoy acá confinada en el campo hace seis meses, con mi familia, y entonces tengo a mis hermanas, las hermanas con sus hijos y sus nietos, entonces ha sido realmente un regalo de la vida estar en medio de la naturaleza, aunque cuando estamos confinados confinados, así sea en la naturaleza, uno siente como que no tiene la libertad de, de moverse pero eh, la, la he disfrutado por estar cerca de la naturaleza y hábitos sencillos de vida eh, como por ejemplo, me gusta mucho hacer chikung meditar, ejercicio, cocinar eh, hacer jardinería conversar con mi familia entonces digamos que simpleza de la vida en cosas muy cotidianas que me llenan el espíritu. Mira, exactamente igual a Margarita. Qué felicidad la que hemos sentido, mi gordo, yo aquí sin salir de aquí ni un solo día a ninguna parte. A mí me encanta también el jardín, me fascina. Eh, y, y vivo feliz en esta casa, vivo feliz. Yo en el apartamento de Medellín nunca estoy, yo siempre estoy aquí. Yo vivo feliz en medio de un trabajo excesivo.
2: Pero entonces cuéntame, Luz Estela, si, si tú pudieras ser la presidenta de la Junta de Banca Mía por un mes, te ¿aceptarías el cargo?
1: No, pues me moriría de la dicha para aprender todas esas cosas, cómo llegan con la barca relacionada, a la donde, cómo llega el crédito y, y ayudan a la gente a que crezca ordenadamente. Eso me encantaría y además y me encantaría estudiar cómo llevamos eso de la mano de la formalización, eso me encantaría, me encantaría. El estilo Margarita, la sensibilidad, todas esas cosas. Me encantaría estar ahí.
2: Ahora que hablan de, de la maravilla, de las cosas importantes que pasan cuando un muchacho aprende a tocar un instrumento, recomiéndame un instrumento porque yo nunca pude aprender a tocar nada. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, ni, no, ni monto en moto ni sé tocar ningún instrumento.
1: Ah, porque no lo he intentado un instrumento, bueno, a mí hay un instrumento que me parece el más sexy de todos y es el saxofón ay no, un saxofón es para un el más inspirador y el más sexy, el saxofón Saxo, saxofón, ¿Sí? Sí. Ay, sí. No, un saxofón yo no sé por qué nos gusta tanto a las mujeres, nos fascina sí. me va a tocar también.
2: yo estuve me en una
1: boda va... acompañada por un saxofonista y yo quedé marcada después de esa boda cierto Con este saxofonista, sí. sí. Es muy muy sí, muy romántico, muy sexy.
3: Hola, Margarita, Luz Estela. De verdad que me he Hola, disfrutado oírlas, oírlas a las dos ahorita en, en esta sección de Simón. Eh, me hicieron reír, me hicieron reír un rato. Y bueno... Muchísimas gracias eh, por, por estar compartiendo todas estas enseñanzas y anécdotas que han tenido que vivir durante la cuarentena. Tengo el gusto de cerrar este conversatorio con una sección que hemos llamado Ser Gente en Cuarentena. ¿Quién es la más probable que se defina como terca en su personalidad? ¿A quién señalarían? Margarita, muy bien. ¿Quién de ustedes dos es la más probable que haya sido artista en su época universitaria? Pues. Muy bien. Sí. ¿A quién de ustedes dos es la más probable que le guste su buena arepita antioqueña con el desayuno?
2: <risa> Muy bien, eso
3: tenía que ser así esa respuesta, eso sí, no hay excusa a las dos. Pero sí. si yo les digo a ustedes, ¿qué consejo le pediría Margarita a su compañera de SET y viceversa? ¿Qué dirían?
1: Luz Estela, dame un consejo. Nosotros tenemos muchas actividades comerciales de emprendedores, muchos son hombres. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de crear una alianza para esos comerciantes tenderos, ¿qué consejo me darías para que hagamos esa alianza? Mira nosotros sí podemos hacer una alianza con lo que tú acabas de decir porque es concretamente con los emprendedores, ¿cierto? Sí, con los emprendedores que tienen actividad productiva con las emprendedoras, pero ¿cómo te parece que esa pregunta eh, debería ser mía para Margarita? La alianza que podemos hacer es... Nosotros tenemos mucha gente en el sector de la informalidad, como son, por ejemplo, los repuesteros. Sí, pero muchos. esos repuesteros no son únicamente de Yamaha, sino que son repuesteros multipartes. Pero no nos importa, porque a muchos los hemos capacitado siendo multipartes, venden de todo. Ellos no tienen pues como sí. una mística por la empresa. Y entonces... Eh, cada vez que tú hablas, yo pienso en esos muchachos repuesteros que tienen sus almacencitos, que muchas veces no tienen con qué pagar el repuesto. Sí, y me es gustaría eso. que, que, que eh, es que Bancamía entráramos con Bancamía en una alianza, sí. no solamente para el crédito, sino para la educación financiera, para saber cómo van creciendo. Tenemos que quedar conectados sí, para que conectado. soñemos ese proyecto de cómo es. hacemos que sea canal nosotros ofreciendo esos productos y servicios a esos emprendedores que venden multipartes y que los podamos llevar a su desarrollo productivo yo qu quisiera que Margarita me, me contara me diera el consejo cómo se hace más eso sí. yo aprendí de una persona muy cercana a mi vida sí. es mejor una tacita de café caliente que 100 si correos fríos Ay, nada reemplaza en esta vida mirarnos a los ojos Sí. entonces cuando decimos el conocimiento el conocimiento es personal y muy
0: caro bueno, la... Muchas gracias. en el siguiente episodio de Presidentes en Cuarentena conversaremos con Juan Ricardo Ortega presidente del Grupo Energía Bogotá y Ernesto Fajardo presidente de Alpina descargue y comparta cada episodio Presidentes en cuarentena es una producción de Jaime Arteaga y Asociados. Escúchenos en Spotify, Google Podcast y Facebook Podcast. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y visítenos en wwwja Presidentes en cuarentena.